0: Всем привет! С вами снова подкаст «Тандемократия» Мы его ведущие, главный редактор Forbes Woman Forbes Life Юль Варшавская, и
1: я заместитель главного редактора
0: Forbes Анастасия Карпова.
1: Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы
0: предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они живут и работают вместе. Этот выпуск мы записали совместно с клубным домом ВТБ «Арена Парк». Клубный дом ВТБ «Арена Парк» удачно расположен в центре Москвы в историческом районе «Динамо». Окна выходят на живописный парк с фонтанной аллеей. Во всех апартаментах премиум-класса доступен пятизвездочный сервис от отельного оператора «Хаят». Отделка апартаментов выполнена по итальянским дизайн-проектам с использованием премиальных материалов. А еще жильцам совсем не придется думать о покупке кухонной мебели и техники. В апартаментах уже все есть. Проект готов к проживанию, и ключи можно получить прямо в день сделки. У нас сегодня гости из солнечной Калифорнии, которых мы мучаем вечером. У нас утро, а у ребят вечер. Это основатели компании Dev, российские разработчики Артем Кейдунов и Павел Тиунов. Добрый вечер вам.
2: Да, всем привет, доброе утро. Всем привет, да.
1: Спасибо большое, что присоединились. Действительно, такой подвиг в наши дни. Не спать. Мы обычно спрашиваем наших гостей, как они познакомились, как сформировался их тандем. Но мне кажется, в вашем случае важно начать с того того, чтобы вы рассказали очень простыми словами нашим слушателям, чем вы занимаетесь.
2: У нас, наверное, самое простое объяснение того, что мы делаем. Мы делаем кирпичи, если вот разработчики программного обеспечения, это строители, они строят дома, мы делаем для них кирпичи и блоки, вот, которые они могут брать и строить эти приложения. Соответственно, куб джесс это такой инструмент, который, возможно, многие пользуются, но не видят, потому что он является частью программного обеспечения. Это вещь, которая находится рядом с базой данных и которая улучшает работу базы данных специально для аналитических запросов и делая возможным Просто создавать аналитические программы, которые могут там работать на заводах, могут быть работать где-нибудь в системах продаж, могут показываться на веб-сайтах клиентам, каким-то закрытым у круга лиц. Неважно кому, но вот как это будет выглядеть. А вот КубДжесс именно решает задачи доступа и работы с данными. Все это как бы позади сцены.
0: Все равно звучит как Ничего не Хорошо, давайте тогда расскажем нашим слушателям, как вообще возникла у вас эта идея создать такую компанию. И как вы встретились, познакомились и это придумали?
3: Пять лет назад, когда Артем придумал так называемый Стасбот, я был один из первых пользователей Стасбота. Я увидел объявление о том, что статсбот ищет своих первых пользователей в Фейсбуке. Я написал это тогда Артему, неплохо было просто встретиться, пообщаться. До этого мы еще пересекались где-то, соответственно, на стартап-тусовках. И мы встретились, пообщались и как-то очень быстро начали работать вместе. Решили попробовать, а что из этого получится.
1: А почему вы стали работать вместе? Что стало тем триггером, который позволил вам понять, что вот вы вдвоем можете что-то делать крутое вместе?
2: С моей стороны все было очень просто. Тогда только запустили статс и очень много пользователей приходило, и сервера, они практически всегда падали. Просто мой день был в том, что я пытаюсь их фиксить, сервера держать, чтобы они работали как-то. Через шесть часов они снова падают и снова это делаю. Я практически больше ничем не занимался. Ну и пытаюсь как-то вокруг что-то делать. Вот мне пишет Павел и говорит, что давай я буду с тобой всем заниматься. И я подумал, что это просто идеальная возможность. И он, правда, все подключился и все сделал. Вот и с тех пор я забыл про эту проблему, наверное, навсегда. Я не знаю, Павел, что тебя сподвигло написать. Расскажи, я как
3: раз узнаю. У меня, на самом деле, была более глобальная идея. Я на тот момент уже примерно полгода, как занимался различного рода стартапами. И к тому моменту я уже понял, для того, чтобы на самом деле что-то сделать, но первое, с чего надо начать, это founding team. И я к тому моменту уже там немножко успел побыть чуть-чуть в акселерационных программах. Соответственно, уже примерно понял, как это работает. Я просто начал перебирать людей в голове, которые вообще в принципе подходили под описание того, что вот founding team как она должна быть. И Артем был один из тех людей, которые... Подходил под это описание. Очень хорошо.
0: Вот вы упомянули про команду основателей, поэтому задам как раз про этот вопрос. Вы недавно подняли очень большой раунд инвестиций от крупных американских фондов. И ни для кого не секрет, в общем-то, в деловом мире и в мире венчурного финансирования, что инвесторы очень часто смотрят именно на команду, когда дают деньги. Как вы считаете, что в вашем тандеме привлекает инвесторов? Почему они вам доверяют и дают вам довольно большие инвестиции?
2: Я думаю то, что это в первую очередь уникальная такая позиция нас как команды И в том, что мы знаем рынок, мы понимаем эту проблему. Это как бы наш бэкграунд в первую очередь. Во вторую очередь то, что мы уже сделали какой-то продукт, которого есть, называется, трекшн, который есть пользователи, которые им пользуются и которые дают классный фидбэк, и, соответственно, это доказывает то, что мы можем это сделать, и у нас есть такая уникальная экспертиза, уникальное просто понимание. А, я думаю, то, что, да, не стоит преуменьшать значение команды, но одним из таких моментов, которые всегда при фондрейзинге есть, я думаю, то, что лучше всего дать либо вашим пользователям, либо вашему комьюнити поговорить с инвесторами, вот, и они все расскажут. И все тогда будет в этих руках. То есть как со стороны скажут про вас люди. вот Я думаю, то, что в нашем случае мы это просто так и сделали. Потому что все инвесторы, которые потенциально хотели инвестировать, и которые в итоге инвестировали, они все говорили с нашими пользователями. И наши пользователи рассказывали, каково работать со мной и Павлом, как бы с командой, как с теми людьми, которые сделали продукты. И я думаю, это сыграло ключевую роль.
1: Как развивался ваш проект? Вот вы познакомились, вот вы начали работать вместе, решили проблемы друг друга. А что произошло дальше? Вот до того момента, собственно, как вы подняли все эти гигантские инвестиции, переехали в Калифорнию, что с вами происходило?
2: Как Павел сказал, мы познакомились, когда мы работали над Стасботом, и мы продолжили, соответственно, работать над Стасботом. И в какой-то момент поняли то, что мы хотим немного изменить бизнес. У нас такая классическая история случилась, то, что мы сделали технологию, поверх этой технологии сделали продукт и продавали этот продукт. Но пользователи пришли и захотели технологию. а не продукт, который мы сделали поверх. И, соответственно, таким образом мы поняли то, что спроса и желание именно на эту технологию больше. Эта технология есть, куб да, то, чем сейчас компания занимается. И мы потихоньку выдернули эту технологию и построили как бы, продукт уже как эту технологию, не то, что у нас было в статспоте. Соответственно, у нас была такая интересная история. Когда мы думали, как мы все это сделаем, как у нас, что называется, go то маркет будет построена, модель, а мы рассматривали несколько возможных вариантов. Мы с Павлом играли в пинг-понг, я помню это, и сказали, ну, если что, мы всегда можем сделать open-source. Мы же как бы с тобой понимаем, как это работает, говорю, девелопера". И в итоге это была шутка, но <laughs> в итоге мы пошли с open-source именно моделью, то есть модели открытого исходного кода. Что вначале казалось странным идеей, то в итоге выиграла. И есть такая присказка, что самая идея, которая звучат хуже всего в самом начале, на самом деле самое интересное. Вот это, наверное, в нашем случае именно сработало.
1: Шарик пинг-понга улетает. Павло?
3: Эта идея, на самом деле, вот, про которую Артем говорит, про то, что мы всегда можем сапенсорсить, она была на поверхности и лежала в долгом ящике на несколько лет перед тем, как мы ее распаковали, именно потому что она была одна из самых сумасшедших идей, которая нам пришла вначале в голову. Мы долгое время не придавали значения, пока мы не перепробовали на самом деле все остальное.
0: Мы немножко за кадром, пока не начали запись с Павлом, поговорили о том, как давно вы перебрались в Калифорнию. Меня интересует вот такой человеческий, больше не бизнесовый аспект. Вот вы стали делать бизнес в Москве. И в какой момент вы вообще поняли, что вам нужно переезжать в Штаты? И как это происходило? Понятно, что у вас несмотря на общий бизнес есть у каждого своя жизнь, семьи, интересы и так далее. Как вы вот совместно приняли это решение, что вам нужно всю свою жизнь перевести в Штаты?
2: Мы об этом договорились, наверное, прямо даже в самом начале, когда сделали статсбот, может, даже в каком-то неявном виде, а потом в явном. Когда мы договорились, и до момента переезда прошло несколько лет, потому что есть разные юридические вопросы, там, оформление виз, там, чтобы нормально переехать и прочее. вот Поэтому, наверное, у нас создалась вот эта вот вакуумная ситуация, когда мы уже вроде договорились, мы знали, что мы переедем, там через полтора года условно мы переехали. Поэтому это все как-то очень мягко произошло, все просто знали, да, сейчас мы закончим эти дела, получим эту визу, получим какие-то разрешения и переедем. Поэтому, я не знаю, но с моей стороны все как-то было очень предсказуемо. Я не знаю, Павел, как, как с твоей стороны было, но вот. мне кажется, мы... Практически с самого начала. Насколько помню, еще когда только начали делать статсбот, мы уже договорились, что мы хотим переехать как бы, в Америку, потому что это было очевидно, просто потому что как бы, наш рынок в первую очередь здесь и проще делать бизнес отсюда.
3: Да, это было, в принципе, очевидно с самого начала. тот момент, когда мы занялись Джессом, это вообще стало неотъемлемой частью. То есть переезд и то, что мы оказались здесь, это был в принципе, такая платформа для нашего вот последнего фандрейса. Да, и мы, в принципе, за 4 года в общей сложности, наверное, потратили очень много времени в Штатах в любом случае. Были поездки туда-обратно, да, они были достаточно продолжительные, но тем не менее было понятно, что надо было находиться здесь, да. Есть такая
1: знаменитая шкала стресса. Вот у переезда уровень стресса 100%. Это самый высокий. Я много изучала эту тему. Люди очень по-разному раскрываются в эмиграции, а это все равно эмиграции. Расскажите, как каждый из вас реагировал и как вот эта история повлияла там, на ваши взаимоотношения. Может быть, вы друг другу помогали, поддерживали. В общем, расскажите про то, как вы это переживали чисто человечески.
2: Наверное, основная волна стресса случилась на первые разы. А мы, когда первый раз прилетели с Павлом, мы сняли какой-то дурацкий отель в Сан-Франциско. И я говорил Павлу, Павел, там будут клопы. того, что всегда в Калифорнии в этих дурацких отелях есть клопы. Он говорит, да нет, ну как же там клопы? Он думал, Америка, серьезная страна, клопов не будет. Я не помню, оказались ли клопы или нет. Отель был настолько ужасный, что мы оттуда сбежали через 2-3 дня. Там лифт закрывается руками, такая сеточка есть, которая вот, наверное, в 50-х, 40-х годах в Америке строили, и он, в принципе, очень старый. И такое чувство, что там есть колпы. Это был большой стресс, как бы мы пытались просто понять, как там все работает. Мы переехали в дом, сняли там часть комнаты в доме у наших друзей. Вот мы там пытались обосноваться. И вот первые, наверное, вот эти вот два-три месяца мы еще не переехали, но мы только приехали. Мы пытались понять, как это все работает в плане инвестиций, как мы там можем привлечь первые деньги. И все это нахлынуло вместе с бытовыми вопросами. Тогда было, конечно, много стресса. И мы еще прилетели в мае, а как оказывается, в Сан-Франциско это приписывает Хемингуэю, но мне кажется, это неправда. То, что Или Марк Твену. То, что самая холодная зима — это лето в Сан-Франциско. Да, это Марк Твен. Да, возможно. И это правда, но мы это не знали. Мы прилетели туда в мае, вроде в Москве только вот начало теплеть, вроде так классно. Мы прилетели в Сан-Франциско, и тут был какой-то жуткий холод, и мы не понимали, почему все говорят «солнечная Калифорния», хотя там совсем не солнечно и очень холодно, и у нас нет нормального жилья, и мы не понимаем, как вообще работает венчурный рынок в Америке, вот в той точке было много, я думаю, стресса. А потом это все сошло на нет, и уже когда мы окончательно переезжали, я думаю, мы более-менее разбирались в этой местности.
0: А вот на всем этом стрессе первом во время переезда случались ли у вас какие-то разногласия? Были ли у вас какие-то противоположные точки зрения на то, как дальше должна развиваться компания в Калифорнии, и как вы видели свои роли дальнейшие? Если были такие разногласия, как вы решали их?
2: Я вот не могу вспомнить что-то яркое такое, может быть, даже не обязательно в то время в целом. Это, наверное, я и Павел, мы следуем такой мантре, что ли, «strong opinions, loosely held». Это значит, что у нас есть всегда какие-то наши мнения на определенные вопросы, которые мы ярко выражаем, но в то же время мы всегда поддержим это так, что, возможно, мы неправы и, возможно, нужно его поправить или еще сдвинуться. И это на самом деле вот такой подход очень сильно помогает потому что нет какого-то упирания убом и отстаивания своих интересов. И я думаю, то, что это, в принципе, очень правильный подход к решению многих вопросов, потому что всегда нужно иметь свое мнение, потому что без мнения как неправильно, но при этом нужно готовиться к тому, что ты можешь быть
3: очень вероятно неправ. Да, это такой фреймворк в стартапах существует, что фейлиться — это нормально, терпеть неудачу. И даже в случае, если как бы, потерпел неудачу, в принципе, мы не обсуждаем, кто в чем был там не прав, потому что все строят некоторые гипотезы. Окей придумать гипотезу, и она может не сработать. Ни окей не придумать гипотезу и ничего не делать. Успешность стартапа определяется скоростью и стартапа. Насколько стартап может проверять гипотезы, и они должны быть просто в правильном направлении. И то, что они не это не принципиально. Принципиально, что они есть, то есть есть идеи, и есть идеи, которые можно проверять.
1: А вы смотрели фильм «Дудя» про Кремниевую долину?
2: Да, но я не досмотрел.
1: А расскажите, какие у вас были впечатления и насколько ваш опыт соответствует тому, что, например, было показано в этом фильме, потому что там ну все примерно и жалуются на одни и те же вещи, нет красивых девушек, очень все дорого, и с другой стороны хвалят одни и те же вещи, гигантские возможности, можно найти инвестиции, бла-бла-бла. Вот насколько ваш опыт в Калифорнии коррелируется с тем, что было показано в фильме?
3: Мы переехали с
1: Так, один вопрос мы решили. Хорошо. Вопрос снят.
3: Это очень важно, да. Принципиально. Я даже не помню, кто-то нам. Мы приехали. Мы приехали, один из первых адвайсов был а одного из русских. жену. Да, из русских инвесторов, что надо с женой обязательно поискать. Николай Ледовыдов а. вам
1: это посоветовал, боюсь, спросить.
3: Кстати, возможно.
1: Потому что был выбор. Ну, милая, оставайся в Москве, я, я полетел в Калифорнию. Так, ну а про остальное расскажите.
2: А, я не досмотрел, но, к сожалению.
1: Там ничего не поменялось примерно после первого часа, поэтому.
2: Окей, да, я где-то первый час и посмотрел. Я думаю то, что по ощущениям. Весь набор тех комментариев, которые есть, он примерно это правдивый. То есть очень жалко, что не показали девушек. У нас очень много есть успешных историй, как бы русских девушек, которые делают отличные стартапы здесь в долине. Я думаю, это как бы упущение очевидно. Мы потом
1: про них очень много написали. Forbes Woman. Прямо и видео сделали и написали про них. Мы пытались компенсировать как-то.
2: Это да, это классно. Я думаю, то, что немножко в целом однобоко, как будто взяли некую группу людей, которые все связаны с собой и показали вот их только истории, не показали некоторые другие истории. То есть здесь есть очень много фаундеров, компаний разных, и просто ребят, которые работают в тег и не в тег, которые с разными историями, которые немножко истории отличаются от тех, которые были. Мне кажется, все истории очень похожи были, в которых не было как-то разнообразия историй. Вот это, вот, наверное, момент. Но я думаю, то, что в любом случае лучше с этим фильмом, чем без него, это тоже такой общий как бы, мотив был, который я видел в комментариях. Я с этим согласен, потому что он как-то рассказывает, в принципе, про это место, где мы все живем, и про то, что здесь как бы есть русские люди, ребята из России, которые что-то делают, делают классные вещи. Поэтому, да, я думаю, то, что классно, что этот фильм есть, но всегда есть недостатки, и мы можем их просто закрывать другими способами. Вот как вы упомянули, то, что сделали классные материалы про девушек в люди. В общем, нужна вторая часть.
0: Предложим Юрию снять вторую часть. Еще на 6 часов. Когда под рукой есть все необходимое, легче работать эффективно, делать успешный бизнес и привлекать инвесторов, как это делают наши сегодняшние гости, основатели проекта CUBDEF, Артем Кидунов и Павел Тиунов. Партнер нашего выпуска «Клубный дом ВТБ Арена Парк» заботится о том, чтобы у жильцов было все самое лучшее. Клубный дом ВТБ Арена Парк удачно расположен в самом центре столицы. До самых важных деловых и культурных локаций Москвы отсюда рукой подать. А для людей, чей деловой график включает командировки и перелеты, это оптимальное место для жизни. До аэропорта Шереметьево всего 27 километров. А я бы хотел все-таки вернуться к теме нашего подкаста и задать вам вот какой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как у вас распределяются обязанности в бизнесе? Кто из вас за что отвечает в компании?
3: Вообще, если вот говорить про фаундинг-тим, то ключевые компетенции, которые нужны для того, чтобы сделать стартап, они должны быть внутри фаундинг team. В принципе, у нас с Артемом они как раз-таки комплементарны, несмотря на то, что мы вдвоем инженеры. Я, в принципе, большую часть времени занимаюсь всяким хардкором точки точки инжиниринга. То есть это все, что касается сложного программирования, базы данных и так далее. А Артем больше подходит с точки зрения продукта. То есть если вот смотреть на первую итерацию Куб.Джесса, в начале пути я занимался кодированием и занимался общением с пользователями. Артем полностью занимался маркетингом и продуктовым позиционированием. Сейчас, так как мы набираем команду Эти сферы постоянно трансформируются. Где-то есть части, которые занимаются больше хардкором, то есть там по продажам мы делим пополам что-то, Артем больше берет на себя звонки, я на себя больше беру так называемый tech pre-sales, где нужно на технические вопросы отвечать. Вообще это всегда комплементарный набор обязанностей. И даже если кто-то что-то изначально не делал, в любом случае они делятся всегда поровну, вот все, что нужно, как бы, компания для функционирования, фаундинг-тим должен их поделить перед тем, как делегировать. То есть э, от момента, когда, как бы, стартап начал существование до делегирования, всегда проходит какой-то путь. До этой точки, соответственно, фаундинг-тим занимается всем.
1: А расскажите немножко друг о друге. Вот всегда в тандеме люди, ну, как бы закрывают пазлы друг друга, да, там у одного человека есть такие компетенции, у другого другие, у обоих есть разные недостатки, и вот как-то в тандеме это все подкручивается так, чтобы система работала. Вот расскажите друг про друга, какие гэпы вы закрываете, и как вы друг другу помогаете именно как тандем?
2: То, что вот Павел упомянул, то, что он занимается ну, с хардкорным инжинирингом, там, наверное, было очевидно, почему выбрать, потому что у Павла более фундаментальное образование и опыт именно работы в этих частях. То есть там объективно это было бы неэффективно, чтобы я этим занимался, потому что Павел, очевидно, делает это лучше, чем я. В то же время, как бы написание тех вещей, которые там, допустим, маркетинг, позиционирование, то, что Павел говорил, то есть в этом я, наверное, немного лучше потому что опять у меня просто какой-то более опыт релевантный. То есть у нас плюс-минус одинаковый бэкграунд в целом. Мы оба инженеры, мы оба как бы можем и то, и то делать. Но есть тут, наверное, такие небольшие вещи, которые на уровне характера, на уровне просто каких-то предпочтений, еще что-то, которые двигаются в разные стороны. И таким образом, зная друг друга уже некоторое время, для нас некоторые вещи становятся очевидными, что есть такая активность, ее там закрывает Павел. Вот такая есть активность, ее закрываю я. Поэтому вот мне кажется...
3: Это так и происходит. Наши тайтлы, мой тайтл СТО, а тайтл Артема – это СИО, то есть они, в принципе, достаточно хорошо соответствуют зонам ответственности. С самого начала, как мы начали заниматься статсботом, у меня есть, есть еще сторонние тайтлы типа СЕО, но это формальный тайтл, он там должен быть назначен компанией, да. Я там, например, занимаюсь больше бухгалтерией, просто потому, что у меня какой-то с этим опыт был раньше. Но плане именно практической плоскости, где мы делим обязанности, связанные с бизнесом, да, это у меня все, что связано больше с технической частью, и у Артема все, что связано больше с комплементарной как будто технической частью, маркетинг, позиционирование продукта и так далее.
0: А у меня в связи с этим вот какой вопрос родился. Вы оба технарии. Есть ощущение, что все-таки в тандеме, чтобы он работал успешно, кто-то должен быть за человеческое такое вот что-то, не техническое. Пока мы с вами общаемся, у меня ощущение сложилось, что это все-таки Артем. Я права или как-то по-другому у вас разделяется? Расскажите, пожалуйста, про это.
2: У нас... Интересная ситуация, мы в интересной позиции: то, что да, мы как бы иногда доносим, мы общаемся, делаем, условно, не технические вещи, там объясняем, кто называется, человеческим языком. Но интересно в том, что наши все пользователи они разработчики то есть для них и не нужно быть сильно человеческим. Да, это нужно учитывать, поэтому как бы, я думаю, да, короткий ответ на этот вопрос, наверное, я больше этим занимаюсь, но в то же время это не настолько здесь важно, поэтому, то есть, ну, Павел может там пойти и написать блог-пост для нашего сообщества, там, техническим языком, и все это поймут, как бы, или общаться спокойно с комьюнити, тоже это вполне классно, но, да, как вот мы примерно разделяем наши обязанности, наверное, это падает больше в мой круг обязанностей.
1: Мне очень хочется посмотреть, а как вы вообще ссоритесь и решаете конфликтные ситуации? Вот я не могу представить ситуацию, где вы друг на друга орете. Такое вообще бывает? Вот Павел смеется. мне кажется, что он, что он что-то вспомнил.
3: Конфликтных ситуаций на самом деле толком не возникает. Вообще даже не могу вспомнить. Это на самом деле происходит не так. Мы, если говорить про обсуждение, если говорить про рабочий процесс, то мы спорим постоянно.
1: Артём, а теперь вы Павел. Павел, а теперь вы Артём. Вот так это происходит у вас?
3: Не, нет нет мы просто спорим... Нет, это, в принципе, не на повышенных тонах происходит. Мы спорим о каких-то вещах. Именно у нас есть какие-то два взгляда, и спор обычно ограничен просто неким таймфреймом. И в конце вот такого обсуждения мы делаем какой-то вывод. Что мы делаем вот сейчас? Какой у нас output? И мы принимаем решение. То есть мы там решаем, что вот мы тестируем вот эту вот гипотезу. На самом деле и даже с выбором обычно нет проблем, потому что, то есть что мы там протестируем первое, второе, обычно это не важно. Смысл в том, что спор происходит постоянно, обсуждение. Но нету никакого вот упирания рогами. То есть у каждого... Из нас есть какое-то мнение, кстати, зачастую оно совпадает, но когда мы спорим, мы в любом случае очень ограничиваем этого времени, и в результате этого диалога мы получаем какой то так называемый deliverable, да, то есть что-то, что мы делаем, решение.
0: Вот вы получили недавно инвестиции, про вас стали много писать российские и зарубежные медиа. Расскажите, как вообще вы относитесь к публичности, и как в вашем тандеме распределяется вот эта вот публичная нагрузка? Все ли вы готовы делать вместе публично, или у вас кто-то один в итоге будет отвечать за то, как компания будет выглядеть извне?
2: Опять, у нас как бы такой интересный рынок, девелоперов, да, то есть мы когда строим нашу какую-то публичность, узнаваемость бренда, прочее, вот это очень нужно именно как для бизнеса, но это нужно для бизнеса именно понимая нашу целевую аудиторию. Как бы гипотетически нам не сильно важно просто строить какой-то там бренд для того, чтобы нас узнавали в торговом центре в Москве. Да? Может, это там лично хотелось бы, но мы как бы не тиктокеры, да, то есть бизнес немножко другое мы делаем. Но внутри вот этой нашей целевой аудитории, нашего рынка нам нужна публичность. Я думаю, тут очень интересный вопрос, потому что мы это двигаемся, но я, допустим, думаю, что Павел должен больше выступать на конференциях технических и именно строить бренд, потому что он технический директор, наши пользователи это разработчики, вот, и поэтому как бы это очень все складывается, то есть, как бы, если посмотреть, как думает какой-то разработчик, он пойдет, в первую очередь, посмотреть, там, кто техническую часть делает, а это наши клиенты. Им там не сильно важно, кто там привлекает, от кого инвестиции, там кто там ходит, пич, продает и прочее. Вот. Поэтому это, как бы для бизнеса это более важно. Какая-то там публичность в плане VC, ну, то есть венчурного комьюнити и прочее, в принципе, всегда все вместе общаемся вдвоем потому что это просто проще. Но это, наверное, в меньшей степени публичность, это больше нетворк, да, поэтому... Кроме этого, я даже не знаю, мы не принимаем никаких активных действий к публичности, кроме как вот внутри девелоперского комьюнити, что вот опять имеет свои очень интересные нюансы.
1: Потому что они женаты. Задам буквально последний вопрос. А вы вообще вот в жизни, кроме работы, вы дружите, проводите вместе время, общаетесь? Вот у вас есть какое-то времяпрепровождение вместе, кроме работы?
2: Ну, да, я думаю, мы периодически встречаемся. То есть, понятное дело, это мы не делаем каждые выходные, потому что мы так как бы постоянно общаемся, но мы периодически можем поехать куда-нибудь на озеро Таха покататься на катере или что-нибудь в этом роде. То Тимбилдинг. Тимбилдинг да, нашей части команды, да. У нас она растет, к счастью, поэтому будет больше людей но в Америке тоже на катере кататься,
3: не только.
1: Павел, хотим услышать ваш голос напоследок. Есть ли у вас жизнь, кроме работы?
3: Да, ну вот недавно сосиски жарили.
1: Это хороший план. Ну что, это был подкаст «Тандемократия». Его ведущие Анастасия Карпова и Юль Варшавская.
0: И у нас были в гостях основатели компании Dev Артем Кидунов и Павел Тюнов. Ребят, спасибо вам большое за этот ночной для вас разговор. Спасибо. А для нас утренний.
3: <laughs> да, спасибо большое. Спасибо.
0: Вы слушали выпуск подкаста Тендемократия, который мы записали вместе с клубным домом ВТБ «Арена Парк». Клубный дом ВТБ «Арена Парк» предоставляет огромный выбор возможностей. Жители дома смогут не отвлекаться на бытовые хлопоты, так как отельный оператор «Хаят» предоставляет полный сервис услуг. Кстати, ключи от апартамента в клубном доме можно получить прямо в день сделки. Дом уже сдан. С вами были Юлия Варшавская и Анастасия Карпова. Всем пока!